0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida! No necesitan llave para pasar a este programa en el que nos dedicamos a repasar la actualidad de las empresas independientes de la Forbindoor, ya sea de Impact Wrestling, de Ring of Honor, de New Japan Strong, de NWA o de toda la escena mexicana. Soy Carlos Ryder y como es habitual vamos a dedicar un rato a hablar sobre Impact Wrestling que esta semana ha traído un semanal de cargado de cosas ya tenemos una cartelera de Slam Aniversario bastante completa pero parece que otras novedades digamos para ir cerrando este evento que se celebrará en apenas una semana pues trae algunas novedades y es que el show ya empezaba con algo, una incógnita que tenemos de cara al, al próximo pay per view y es que Rosemary se enfrentaba a una de las campeonas, por parecer a las knockouts, a Tenil Dashwood, y se llevó la victoria a Rosemary, una Rosemary que, falta de havoc tras, evidentemente, que más Slamovich la matara en el combate que tuvieron, pues Rosemary está un poco abandonada de su tag team partner. Victoria de Rosemary, lo cual me sorprendió, porque yo apelaba que, seguramente, la historia sería que Tenil Dashwood y Mason Reina a lo mejor, pues, atacarían después a Rosemary y vendría a salvarla a Giselle Shaw y de ahí Taylor Wilde me encuadraba mucho que fuera Wilde quien acompañara a Giselle para formar parte de este es el que como ya he comentado en otras ocasiones apunta a tener mucho de nostalgia a la construcción del futuro contando con el pasado, toda la historia de TNA los early years y demás pero no, lo que me sorprendió es que la victoria de Rosemary derivó a que el ataque llevará a la salvación por parte de Taya Valkyrie no sé cómo no había caído, sinceramente, la antigua compañera de Rosemary, que a su vez, antigua enemiga, ya que fue quien disparó en su boda a su futuro marido. Es que es un poco aleatorio. Pero bueno, esto que ya conocemos todos ¿no? de la historia de Johnny Bravo, pero que de alguna manera ha construido y ha mantenido Impact Racing en nuestro recuerdo, gracias a que, aparte de que Taya salvara a Rosemary, la luchadora de Decay, no se acaba de fiar todavía de su ex mejor amiga. La química entre ambas es maravillosa. Las dos son parte fundamental de la historia de los knockouts en pack wrestling. Sobre todo pues el papel central que jugaron Rosemary y Taya junto a Tessa Blanchard en más o menos de 2018 a 2020. Son las tres mujeres que de alguna manera, sobre todo Rosemary, más hacia atrás en el tiempo todavía. E incluso también Taya que se echaron toda la división que ahora capitanean gente como Tasha, como Deon Apurazzo, como Mickey James, como Jordan Grace, a la espalda, pues también la cargaron ellas. Y me parece bastante idóneo que se esté construyendo la idea, que seguramente se acabe de rematar de cara a gol para tener, ese es la anniversary, una defensa por el título de las coach, de coach tener a Rosemary y a Taya Valkyrie. Fue una decisión muy buena, sacar fuera de juego así, siguiendo la compartimos la, un, un poco futbolística, a Havok, creo que es una decisión que están replicando de alguna manera también en el combate de Honor Rumor contra Impact Classics, con Heath y con Reino comentaremos lo de Heath un poco más adelante y que de alguna manera funciona no porque Decay es un ente que por sí solo pues ya es importante por ser Decay pero que tampoco guarda una gran... No sé, digamos, importancia, ¿no? Dentro de el rol de ir a por títulos, en sus divisiones por parejas, ni en singles, aunque o Rosemary hayan luchado por los títulos de las nocauts en varias ocasiones en los últimos meses. Pero sin embargo, yo creo que funciona, ¿no? Tener a, a talla, porque es una mega estrella, que además eh, viene de luchar, aunque haya sido por un tiempo muy preciso y muy corto, en, en XT, pero que, que funciona, ¿no? Tener así a, a talla, como la compañera de Rosemary, para retar en una división donde ahora mismo pues también están carentes de, de oportunidades otras parejas porque básicamente no existen. Alicia Edwards, que todo apuntado a lo mejor puede tener algo con Giselle Show, parece ser que tendrá un combate contra Masha Islamovich que no sabemos cuándo será, después de lo que vimos hace un par de semanas. Y todo está un poco en el aire, ¿no? De momento tampoco se ha desarrollado hasta el extremo el combate de las knockouts del Queen of the Mountain, que ahora también quiero comentar una novedad, pero que tampoco es muy grande, ¿no? Sobre todo pues Definir que Roos y talla, pues me parece una buena decisión, ¿no? Para este Slammiversary. Y ya, pues, comentando, sí, no hay que demorarse más, el combate del Queen of the Mountain, que tiene una pequeña novedad, y es que simplemente, que Mickey James, una histórica, y, que, la cual hemos hablado durante los últimos meses, porque ha sido campeona en la empresa, será la especial Enforcer, ¿no? La presentadora del Queen of the Mountain. Es el combate que para mí debería ser el main event del pay-per-view, pero que sin embargo, pues, les ha dado un poco igual construir. Del mismo modo, es un poco extraño porque no hay ningún combate que parezca más fuerte que otro. No han construido tampoco el Josh Alexander contra Eric Young como todo un main event. Ni siquiera podría decir otros combates, ¿no? Quizás uno ve un poco por delante y es precisamente el honor no humor contra los clásicos de Impact Wrestling. Dudo muchísimo que ese sea el main event. Creo que será el título de Impact Wrestling el que se defienda en la lucha más importante del pay-per-view. Pero bueno, veremos a ver. Creo que también pueden sorprender... Con todo esto. También tuvimos varios segmentos durante el, el combate, perdón, el combate, el, el show de esta semana. Y destacar lo que para mí fue... Es que ha sido un show muy bueno, pero una de las mejores cosas que hemos tenido en, en Impact en mucho tiempo. Y que además es lo que para mí marca el punto más alto de The Good Brothers en Impact Wrestling. Los Good Brothers en una especie de cinematic match llegan a el, la granja de los Briscoes, buscando, como no, pues a Jay Briscoe y a Mark Briscoe, y que se encuentran pues con lo que es una granja en la que también está el hijo de uno de ellos, no recuerdo de cuál, no sé, ni siquiera ni se especifica. Y además por estilo Sex Ferguson, Luke Gallows, de nuevo una demostración de por qué es un tipo carismático y con gracia cuando entra en un campo de ser él en su salsa y no un tipo serio en el Ballet Club que no interesa a nadie por ejemplo está hoy por ejemplo el domingo tiene un combate contra Turullano que no he visto pero que ya me interesa más porque al tener a Turullano en medio me llama más la atención ¿no? pues hemos tenido aquí a Doug Gallows y a Carl y a Anderson y lo que ha sido muy gracioso, ¿no? Porque en esta granja están buscándolos, pero no los encuentran y hay muchos chistes, ¿no? Madre mía, esto huele peor que Tamatonga, dice que en un momento. Hay referencias al Bond Yard Match barra Grave Match eh, imitando a Undertaker en ese combate de retiro del entrenador contra J-Styles en el que ellos estuvieron involucrados y también me bueno, parece súper divertido el momento con el hijo de uno de los Briscoes y tirándole la moto de juguete, diciéndole... Hemos estado en el O2 de Wembley, hemos estado en el Tokyo Dome, hemos estado en el Madison Square Garden. ¿Sabes acaso que es New Japan? Eh? ¿Sabes lo que es el Tokyo Dome? Muy gracioso. Hasta o que aparece el padre de los Briscoes y el padre de Demboys va a atacar a los virisco, a los a los Good Brothers, pero aparecen los Briscoes y se forma el Brawl y se empiezan a pegar con todo lo que pillan por ahí de la granja. Ah, oh, Dios, no había mencionado, pero el momento de Dog Gallows persiguiendo una gallina. Me parece especialmente gracioso. Es algo que echo de menos de no poder grabar por ejemplo esto con Alessandro porque sé que le habría encantado. Y Alessandro, vas a estar escuchando esto, tienes que ver el momento de Doc Gallows persiguiendo una gallina. Me parece increíble. Y la verdad es que un muy buen segmento que acaba con eh, el Brawl huyendo los, los Good Brothers se construye así mucho mejor algo que cuando siempre tenemos la reiteración de cosas muy parecidas dentro del ring, con ataques salve Brawl, no, no, mucho más interesante me gusta que hayan ido de nuevo a lo cinemático Doc Gallows y Carl Anderson han ido a la parte más talk -and shop mania ¿no? de sus personajes ...ese evento que van que ellos... ...de hecho creo que uno de los dos... ...llevaba una camiseta de Talcanshop Mania... ...no recuerdo del todo... ...pero bueno que um, abrazan un poco la comedia... ...abrazan lo cinemático y funciona muy bien... ...sinceramente creo que esa visita... ...para ver a Papa Briscoe y a los Briscoe... ...me ha parecido una idea genial... ...excelente... ...luego pues... Eh, ...tuvimos un gran combate sinceramente... Eh, ...perdonad que hoy estoy así como... ...saltando, solo repasando mentalmente porque normalmente tengo como unas notitas de lo que quiero decir del de Impact, y esta vez es que tampoco había muchas novedades, ¿no? De cara a Slam y más allá del semanal. Y vamos a hablar, pues, sin más, porque no tengo nada apuntado. Pero bueno, luego, si no equivoco, tuvimos un PCO contra Steve McLean, que realmente a mí me pareció un muy buen combate, por un simple hecho, y es que piscio y su Is Not Human se demostró al 100%, y de alguna manera su luchador... Que es difícil, ¿no? Porque no siempre funciona, PSO. Si le quieren hacer como parte un honor no humor a mí, por ejemplo, me extrañan, no me cuadra. Pero cuando le ves con este lado del Frankenstein franco-canadiense, me cuadra mucho más. Desde el segundo uno empieza a hacer locuras de tirarse con topes, con giros, de lanzarse afuera como hace siempre en bolsa en las escaleras. Y cada vez que falla, y Steve McLean se lo esquiva, no, no es que falle, más bien es que McLean, pues es avispado, sangra. Y empieza a sangrar por la boca desde una caída que dice sí que es culpa suya, que se tira y cae de bocas, cae de bruces contra el suelo. Y dices, Dios se ha matado a este hombre de cincuenta y pico de años. Luego otra vez la cabeza. Y eso lo van exagerando, lo van exagerando. Y ese combate. Hay un momento en el que Steve McLean atrapa la. el brazo, más bien, de pisio en las escaleras. De, de metal que dan la subida al ring Pega una patada a las escaleras Y Pisio parece que se ha separado el hombro De del, del, lo que sería No sé, la clavícula Se le ha salido el hombro No como esas veces en las que, que también da bastante grima Cuando Alexa Bliss Se tuerce el brazo y parece que se le ha caído Sino que tiene la clavícula totalmente salida del hombro Que se ha caído también Y es da mucha impresión Entra todo el equipo de seguridad Pero hace de que es el Frankenstein que está puto loco Pégalos de seguridad hasta tirar a una de las escaleras. Sigue sí, impresionante el, el choque. Sigue el combate. Llega gana Steve McLean usando, teniendo que usar una silla, atacando a PCO y haciendo un bello sobre la silla. Creo que fue un combate pues, que construyeron muy bien a ambos luchadores y funciona. Creo que me extraña que PCO vaya a estar en el combate de Honor no Humor contra los clásicos de Impact porque no pega nada ya con Honor no Humor. Tiene una entrada totalmente distinta, sin la música, sin los aderezos de ser el equipo de Eddie Edwards, y también extraña contra quién estará Steve Macklin, algo que ya comenté la semana pasada, y que esperemos resolver para el próximo Puerta Prohibida, porque un poco una incógnita. Tuvimos también un par de segmentos, luego con Don Apurazzo aliándose con Chelsea Green, un poco dando la espalda a Tasa, a, a Tasa, ¿no? Así, a Tasa Steels luego también tuvimos, pues un, apareció Matt Morgan, pues para decir que sí, que hoy oh, Impact Wrestling, guanta historia y demás, hay un momento que Vincent pues como que le confronta, pero pequeños momentos pues para calentar de nuevo esa idea de honor no humor contra los clásicos de Impact, y tuvimos tras dos cosas antes del main event que merece la pena comentar la primera es que tuvimos un combate donde ganó Joe doring a Josh Alexander por descalificación cuando Alexander golpeó con la bandera de Violin by Design a Joe doring de esta manera proteges a ambos porque no es bueno ni que Yudorin pierda sin su y que Jose Alexander pierda ante un luchador que es secundario de Eric Young quien es el retador mundial en Slammiversary. personalmente creo que la realidad no se está construyendo bien en ningún momento vemos a Eric Young ni siquiera cerca de poder ser alguien que pueda quitarle el título a Jose Alexander y es una pena, no estamos viendo lo suficientemente tampoco de Eric Young no recuerdo ningún combate de Eric Young al margen de este combate... El, el, el Gauntlet for the Gold en el que haya demostrado algo individualmente desde el de Jay White quizás no recuerdo sinceramente, tendría que entrar a mi data base de, de combates o a algún tipo match para ver cuándo es la chance que J. Alexander tuvo un combate individual aparte del de Jay White porque no está ahora mismo como para ir a retar a Joss Alexander sintiéndolo mucho y una semana más pues esto ya lo desarrollaré cuando hagamos la previa la semana que viene no me ha acabado de convencer esta rivalidad las que sí están funcionando mejor son la de Moose y Sami que ya tuvimos pues un gran brawl entre ellos en backstage, en el que finalmente se, se dan con todo y deja Kalihan encerrado a Moose en una sala de máquinas. Y se ha confirmado, por fin, que es la aniversario y tendremos a Moose contra Sami en un Monsters Ball Match. Una idea idónea porque, ya que vas a traer a todos los clásicos de Impact de combates, ¿cuál te faltaba? Pues el Monsters Ball Match. Es verdad que también falta esa especie de TLC que, que tiene... La empresa pero no es cuestión de sobrecargar con estipulaciones el combate. Y creo que funciona, ¿no? Que Amus y Sammy Calihan en el ámbito que mejor pueden funcionar, es un combate sin reglas, sin sanciones, donde Callihan puede usar todo tipo de armas. Amus también le beneficia este combate con Callihan, porque sabemos que puede tener buenos matches a nivel de singles, como el de los dos de Josh Alexander, como con Chris Sabin, como con Willy mac más atrás. Pero yo creo que funciona más con... Con Sami Callihan dentro de un contexto de lucha extrema, sin reglas. Creo que Callihan es donde se puede lucir y espero una victoria de Callihan. Y mmm, también te digo, me espera un poco más de esa rivalidad. Porque Callihan era, al fin y al cabo, de DRAW, ¿no? Un luchador muy importante para Impact Wrestling desde 2018. Desde que lideró OB. Y por supuesto, pues se con el campeonato mundial y demás y ha tenido grandes, grandes rivalidades, como la de Tessa Blanchard, como la de D. Edwards, y que después también ha funcionado, tanto como Gil como Face, al público le gusta, son los clásicos de la empresa, a gente que le gusta más, le gusta menos, puedo comprender a ambos, pero yo confío en él dentro de, pues, su capacidad para contar buenas historias al margen de poder también dar buenas luchas y esta vez Impact se está centrando en determinados puntos de Slammiversary en el que no han permitido desarrollar esta rivalidad sorprendente me hallo en cómo está funcionando aún así gracias a la fuerza que tiene el personaje de Moose de nuevo pues creo que tendrían que trabajar un poco más esta rivalidad pero ya queda solo una semana veremos cómo lo venden en el capítulo previo a Slamiversary un Slammiversary en el que también yo apunto a que Brian Mayer se enfrenta a Ritzwan por el título Digital Media. Cardona, como sabéis, está lesionado, se tuvo que operar del hombro tras un combate contra Blake Christian. Esto también le ha llevado a tener que perder su título de NWA en Always Ready y, por suerte, pues el título Digital Media lo perdió un día antes contra Rich Swann. La historia era que Cardona no lo había perdido, entre comillas, y él quería seguir haciéndolo como campeón. Entonces, muy buena idea lo que han tenido y es que Cardona por su lesión se lo cede a Brian Meyers, entonces yo creo que tendremos un combate entre Meyers y Rich One en el, mmm, pre-show, ¿no? En el countdown to Slammiversary. Funciona porque Meyers es importante, porque Rich One es el campeón de verdad, forman parte Meyers y Cardona de los mayor players, todo tiene sentido y creo que son dos luchadores que también merece la pena que estén en el pay-per-view y que yo creo que encajan en el countdown to Slammiversary. También añadir que Alexane se confirma como el último luchador de la. de la Ultimate X-Match por el título de la X Division. Como ya decía, tenía mucho sentido que funcionara así después del ataque de Ace Austin. Alex Hain también ha trabajado con Impact Wrestling en los últimos meses en algunos combates, en algún. clasificatorio para. En combates por el título de la X-Division, entonces. Tenía sentido y me gusta que esta puerta prohibida que permite que cosas que sucedan en New Japan también de alguna manera se reflejen en Impact Wrestling, en All Elite Wrestling, etcétera Así que contento porque Alex es un luchador que también lleva un año muy 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 bueno, ha mejorado mucho desde su salida de WWE donde salió y estaba muy descafeinado y ahora creo que los últimos meses pues... Nos ha regalado algo muy interesante y me alegra que cierre allí el combate contra Miguel, Mike Bailey, Kenny King, Jack Evans y el campeón, por supuesto, el inevitable miembro de Ballet Club, es Austin. Y en el main event de la noche tuvimos 25 minutos de pura calidad in ring en un 3 contra 3, bueno 25 no, pero fueron como 20 minutos, <risa> entre unos rumores de Edwards Matthew y McBennett contra los clásicos de Impact Motors y Machine Guns y Frankie Kazarian combatazo lleno de acción de los mejores combates que ha tenido Impact en los últimos meses en el semanal personalmente soy muy fan de los combates de tríos que tienen mucha acción, que no paran un combate completamente loco, teníamos la velocidad por supuesto de gente como Sabin y Shelly pero también cuando se suban a ese carro, gente como los propios Mike Bennett y Matt Taven, hace funcionar perfecto el combate. Muchísimas acciones sin parar dentro y fuera del ring, de relevos, no relevos, caos, pero con muy buena estructura, sinceramente fue un combate con mucha energía. Realmente fue de esto que dices, joder, que bien funciona como algo sin estructura tiene tan buena acción, ¿no? Quiero decir, no es un combate con... Donde tú piensas, oh, si sí están construyendo la victoria casi de los Hills o casi de los face. No, 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 es acción y acción y acción. Y yo personalmente soy fan de este tipo de combates. Entiendo también sus detractores, ¿eh? Creo que en el wrestling hay cabida para muchas opiniones y esa también la respeto. Pero yo considero que sea si Alex Shelley, Chris Sabin Frank y Frankie Kazarian contra Eddie Edwards, Matt Taven y McBennett que hemos tenido en el main Event, ha sido muy bueno. Porque además de dar la victoria a honor no more y ponerles otra vez un paso por delante, pues das un gran combate que te apetece ver ese 5 contra 5, que te apetece ver cómo irán un paso más allá cuando esté ese PCO que hemos visto un poco antes aguantar las idas y venidas, los directos y diretes de Steve McLean. O sea, te apetece ver ese combate y además resolver quiénes serán esos dos luchadores que imagino que se resolverán la semana que viene. Por otro lado, creo que funciona también lo que pasó en el postmatch, en el que Heath sale pues, a atacar a Honor No humor para tomarse venganza respecto a la lesión de Reino y acaba recibiendo la misma medicina, ¿no? Fue a por lana y volvió trasquilado y Honor No More, pues lesiona también a Heath. De nuevo, como pasó con Havoc, como pasó con Reino, le sacan fuera de la televisión con una lesión en Cave Faith para que su hueco sea de alguna manera justificado de cara a Slammiversary. Para mí fue un combatazo. Me parece que, que funciona muy bien Honor no Humor. Cada vez se han establecido mucho mejor en el roster. Y ahora mismo, a 12 de junio de 2022, a una semana es la considero que este tendría que ser el min event. Por lo buenos que son no Humor, lo bien que se ha construido Impact en torno a ellos, como los grandes Hills junto a Moose durante los últimos meses. Porque te apetece ver a los clásicos de Impact que están a mucho nivel. O sea, Sabin y Shelly están a más nivel seguramente que hace 10 años. Hemos tenido muy buenos combates singles de ellos, combates stacks también interesantes en ese regreso idóneo y, y los Motors y Matching Guns, que además cuenta con Kazarian. Si nos convencen los dos luchadores, que a priori creo que no, que formarán parte del equipo de Impact, Creo que sería genial tener este combate como main event también del pay-per-view, donde ellos Alexander siempre, por supuesto, encaja, pero no tanto Eric Young, donde el combate Queen of the Mountain tendría mucho que decir, pero sin embargo Impact quiere poner otras cosas por delante y donde creo que Honor No humor y los clásicos de Impact tienen mucho, mucho más que aportar en el main event de un 20 aniversario, es la anniversary La semana que viene tendremos la previa, así que nos vemos muy pronto. Chao, chao.
1: Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arrastre de una puerta prohibida. Estamos una semana más aquí para hablar de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Es que tenemos ahí para el pasado 4 de junio un show muy interesante con este final de gira de Mutiny. Y tenemos alguna noticia más que voy a intentar comentar brevemente, pero sí, este show estuvo bastante bien. Eh, sorprendentemente bien, eh, por, por encima de la, las cosas que esperaba, fue un show donde cada encuentro tuvo sus cositas interesantes y vamos a tratarla poco a poco, voy a ir intentando hablando hablar sobre ello y sobre todo ese main event. Eh, lo primero, Kevin Blackwood uh, y Lucas Riley contra el equipo de Yuya Emura y Keita, eh, Keita Murray y es una lucha que realmente me ha sorprendido, realmente me ha sorprendido. Es una de esas joyitas eh, ocultas de, de New Japan Strong que recomiendo de verdad de ver. Eh, no solamente para los que vean la cena independiente seguramente conozcan el talento de Kevin Blackwood, pero Lucas Riley eh, brillando aquí, eh, Uemura y Keita, eh, todos tuvieron un gran trabajo. Y no es solamente muchas ocasiones veo eh, recibo algún comentario no quién es que estás hablando nada más que de técnica no sé no sé cuánto no de personaje, de desarrollo de personajes de intentar trabajar una historia de trabajar una lógica y de trabajar un un, un algo que sea coherente y aquí eh, intenta es un continuo eh, intentar quedar por encima del otro no esa esa chulería esa bravo, bravuconería ahí reflejada dentro del encuentro y Uemura intentando mostrar con lo que es capaz, ¿no? también orgulloso de talento de, de New Japan. Eh, y lo van contando durante el encuentro bastante bien. Y cómo eh, trabajan interesante Riley y Blackfoot, eh, me parece una combinación que luego ya veremos que quizás no tenga tanto futuro. Pero sí, me parece que aporta algo curioso. Y Keita realmente me ha sorprendido para bien, ¿no? Es un, un talento bastante eh, bastante llamativo, tiene su, su puntito de carisma, pero también de, de agilidad, que me gusta bastante. Eh, y es el selling, y es el sobre todo. Hay un momento en el que eh, Keita intenta un Frank Steiner. lo detiene Riley, llega Kevin Blackwood corriendo, le remata con un dropkick. Y luce como la muerte. Y Kevin Blackboard tiene un striking magnífico. Tiene un buen striking. Me, me gusta mucho como luce. Y como ejecuta algunas secuencias. Tremenda Roundhouse Kick. Se, se cuela a mitad de lucha. Y la recta final, yo digo, con, completamente divertida con ambos equipos que parece que se están jugando la, la final de la Champions, ¿no? Todos involucrados a, hasta el final con la intensidad. Y Oemura es el que termina sorprendiendo a, a Lucas Reilly con Frank eh, Le detiene la carrera a Frank cuenta de tres. Combate muy divertido. Tras R tenemos segmento de Lucas Reilly y Kevin Blackwood. Lucas Reilly toma la palabra, ¿no? Ella empieza no, bueno, no importa cuánto caigas sino cuántas veces te levantas pero bueno, juntos podremos volver a ganar y dice Kevin Blackwood no, juntos no yo yo sigo invitado en individual tú te buscas otro compañero <risa> entonces ahí se queda la historia ¿no? a me gustaría ver si realmente pueden hacer algo más con Riley y Kevin Blackwood sobre todo con Kevin Blackwood me llama mucho la atención y sí, una lucha bastante entretenida para más de lo que debería ser no lo siguiente que tuvimos fue un encuentro entre el fantasma y creepay Chris contra Christopher Daniel y alexey y es eh, un encuentro en el que se muestra otra vez que el fantasma y, el ex y Chris Bay son un equipo que encajan perfectamente encajan con la, el espíritu no con la chulería del fantasma a mí que el fantasma cada vez al principio no me hacía gracia, pero poco a poco ha hecho su huequito con su manera de trabajar, con su manera de ser gil, ¿no? de morir esto, de realmente no quieres ¿eh? <risa> verlo. Y Daniel se mantiene realmente genial, la, la, las apariciones de todas han sido buenas y esta no, no fue diferente. Y no fue veterano solamente tomando el, el espacio, sino que dejó también al bueno Alex Hain que mostrara un poco de lo que es capaz. Esto fue previo a Super Junior, pero Alex Hain está en una gran forma. Me gustó bastante el Beso Super Junior que hizo. Eh, un estilo que bueno, ha calado en el público de New Japan. Y sí, eh, es vibrante, es diferente. Eh, es alguien que quiere ver y que te da cosas que ver, te da agilidad, te da algo eh, para llamarte la atención. Es un estímulo constante, ¿no? Y sí, este encuentro es básico, intenta reducir al bueno de Christopher Daniel, intenta hacer las trampas a secuencias del fantasma repetido junto con la ayuda de, de Bay y sí, una lucha bastante divertida, bastante divertida. Todos tienen su participación y queda como un encuentro en el que puedes ver la progresión de la relación entre Fantasma y Chris Bay. Y sobre todo, Daniels apoyando más a la gente de New Japan, ¿no? A, bueno, a la gente que aparece por New Japan Strong, que luego tendrá su. Eh, el próximo episodio tendrá su manera de, eh, de recompensar. O sea, tendremos el, el porqué, ¿no? Y sí, la lucha es que el, el final Alex Saint, vende como la muerte, momento que eh, no quedan muy bien algunas secuencias como por ejemplo salta en aire y le tiene que pillar con el sand Death en el aire, pero no queda muy bien, pero vende el otro segundo Silent Death, lo vende como la muerte con el flip, con el girito hacia atrás, magnífico, magnífico Alex Saint. Tras el descanso, tenemos un encuentro que era Big Damo contra Tomohiro Y sí, y me encantó, me encantó, sinceramente. Es, es, es tremendo. Eh, me gustaba Big Damo. Hace mucho tiempo que no, no lo veo. Y ahora que ha vuelto, que ha vuelto con intensidad, ha vuelto con ganas, demostrará por qué sigue siendo el tipo que es y el talento que es y la, lo que tiene, ¿no? Por dar. Y es una lucha en la cual se muestra imponente. ¿no? Y sí, no puede. Y sí, lo intenta todo, pero es que no puede con Amo, le quedamos. Y es Y sí, en una posición en la que tiene que remar a contracorriente, tiene que conseguir derribar a este enorme monstruo, a este coloso. Y realmente queda bastante entretenido toda todo la lucha. Y poco a poco, cómo va consiguiendo derribar, cómo va consiguiendo abrir ¿no? el... Todo ese caparazón de David Damo como consigue eh, poco a poco superarle. Y Damo que aún así eh, eh, resiste una, una máquina de matar. De verdad os recomiendo si podéis verlo. Si tenéis unos 10-12 minutitos. Lucha recomendada. Brevemente campeonato Strong por pareja. noticia. Eh, New Japan va a implementar campeonato Strong por pareja. Una gran noticia. En las próximas giras se eh, verán 8 equipos. Y sí, ahora mismo está en un buen estado de forma. Tienen varios equipos interesantes, tienen varios cruces, tienen cosas anunciadas, ¿no? Como, bueno, anunciadas, que nos están dejando caer, como ese TMDK contra, eh, ese choque TMDK contra OSI Open. Eh, tiene varios equipos y pueden formar otros y traer a otros de Japón. Pueden hacer varias combinaciones y otros de Impact, de EW. Pueden hacer varias combinaciones de Factory pueden tener aquí una participación. Todo me llama mucho la atención, así que tengo mucha ganas de ver eso. Y sí, ha sido hecho un recap un poco rápido, pero sí, con eso quedamos. A ver, recomendación de la semana, Tomohiro Ishii sí contra Big Damo, con esto cerramos Gira Mutiny. Y la semana que viene tendremos bastante más cosas interesantes con ese duelo entre Carl Fredrick, y Kitty, y Marshall y alguna otra cosita más. Así que un saludo y hasta la próxima.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Luna? Puerta Prohibida desde México una semana más, su amigo Salvador Chava Rodríguez, eh, no quiero ser reiterativo pero la actividad no para y bastantes eventos quizá un tanto eh, desfasados podría decirse porque voy a hablar de un evento del Consejo Mundial que lo contraté para ver en vivo, ya di mi queja en emisiones pasadas aquí de Puerta Prohibida, mandaron la liga para ver el evento completo con una semana de diferencia mencionarles que por cuestión personal no soy muy afecto a ver repeticiones de eventos deportivos no solamente de lucha, de básquetbol, fútbol, etcétera. siento que como que pierde emoción me gusta sentirme aunque sea la distancia que estoy rodeado de aficionados y contagiarme del show y demás aunque hay veces que sabe que va indiferido o se editan algunas cuestiones pero la función fue bastante buena y la voy a comentar en este espacio aunque mientras hubo actividad de Big Lucha el programa semanal de triple mejoró. Ya estamos a unos días nada más de la segunda parte de triple manía. Que creo que puede superar la de Monterrey. Entonces empezamos con Big Lucha. El evento Big Gate. Que parece que es la antesala. El previo a lo que será una función de aniversario. Con distintas luchas de apuestas. En la mayoría de los combates que les voy a mencionar. Acabó la lucha y se retaron para máscara contra máscara. Cabelleras y demás. Entonces es factible pensar en una lucha en jaula con los distintos involucrados y que caiga una máscara y demás quizá de todos estos retos el más llamativo sería el máscara contra máscara de Flamita en contra de Bandido que aunque creo que puede darse de todos los retos que se han dado es el con menos posibilidades de darse aunque siempre puede sorprendernos el mundo de la lucha también me parece interesante el reto de Susy Love en contra de Maravilla máscara contra caballero en la división femenil pero también veo complicado que se realicen y al menos este evento de Big Gate lo encuentran en el canal en YouTube de Más Lucha TV. Y también Big Lucha tiene un canal pequeño. Pues les recomiendo que se suscriban. Están los programas de Big Lucha World, que por allá comenté en este espacio. Entonces empezamos con un combate en parejas. Potro de oro, acompañado de Maximiliano Rivera, su manager, un poco al estilo de lo que era Alberto del Río en WWE, un personaje eh, un tanto. Presuntuoso, representante de la zona de Monterrey, que para la gente que no esté tan familiarizada con el, pues la cultura, geografía mexicana de esa zona del país, tienen fama. No he ido a esa zona del país aún, pero pues de ser un tanto presuntuosos, este, exagerados. Y es parte del personaje de Maximiliano Rivera, acompañado de Limbo, en contra de Viajero y Tirano dos de esos luchadores por cada lado potro de oro y tirano son luchadores chilenos ya con un tiempo trabajando en México combate dinámico termina con un foul de limbo a viajero para mantener una rivalidad que ya viene de tiempo y un combate que aunque cumple no es nada del otro mundo aunque deja impresiones favorables para el resto de la, de la función después otro combate en pareja nada más que este de tres esquinas órbita y elipse un par de enmascarados que llevan tiempo trabajando en big lucha en contra de Skyde y Cody 187, 18, perdón, ya le estoy agregando un dígito. Eh, un tanto extraña la pareja. Skyde, quizá por esa experiencia, maestro en el extranjero, distintos luchadores lo unen a él. Y los Gorilla Brothers King Kong, separados, el nombre no más creativo, pero también se mostró el acoplamiento de los equipos. Obviamente, pues más enfocado con Orbita y Elipse y Gorilla Brothers, a diferencia de Skyde y compañía que. No están habituados a trabajar en equipo. Precisamente gana el equipo de Skyde. Con una cruceta a las piernas a Kong. Combate relativamente breve. También. Podríamos decir que cumple. Pero nada del otro mundo. Y de ahí vamos a un combate. Que originalmente estaba pautado en un mano a mano de mujeres. Susy Love. Una de las damas. O creo que es la única de Big Lucha. Al menos que tiene actividad constante en la marca. En contra de Maravilla. Maravilla no se presentó. Argumentaron que. Eh, menospreció a su rival Yo creo que quizá fue un problema de agenda O alguna lesión Pero quien entró como sustitución fue Látigo Entonces vimos un combate mixto Látigo creo que de los luchadores más completos Actualmente En México Alumno de Skyde que tiene tu actividad en este programa Parte de los Vipers Junto con Ares Que bueno Ares parece que sale de los Vipers Pero bueno ese es otro tema Combate dominado por el Rudo Con castigos aprovechando su fuerza en esta dinámica de cuestión de géneros. Sin embargo Susi reacciona. Y se lleva la victoria. En lo que yo creo que es uno de los mejores combates de la velada. Y creo que Susi demuestra que independiente de las rivalidades que maneja. Puede trabajar con eh, compañeros. Y sacar buenos combates. Después un combate en desventaja. Un handicap. Una modalidad que es inusual en la lucha mexicana en general. Torito negro y commander en contra del galeno del mal. Galeno hijo de Dr. Wagner Jr. pero tercera generación de lucha, sus abuelos luchadores de cada lado, el acorazado Moreno y Dr. Wagner señor. Vimos lances, eh, Commander caminando con las cuerdas y un lance que me parece que tuvo suerte, casi se queda corto, pero gana Galeno del Mar sin mayor problema usando su fuerza. Y pese a ello que esos combates en desventaja rara vez son buenos, lo hicieron funcionar, en especial por los lances de los enmascarados. De ahí combate de tríos, que creo que es lo más destacado de la función en cuanto a calidad en el ring. Cometa Maya, éxtasis y Radioactivo en contra de Elemental, Bendito y Action Jackson. Eh, los representantes de la Black Generation. Un duelo de facciones, veloz, espectacular. Lo que hace el Sky Team, que no me gusta mucho ese nombre. Por la clara alusión a lo que era el equipo en el Consejo Mundial para aficionados cotidianos de mayor data en el caso por ejemplo mío y de otra gente que hemos contenido regular de la empresa, sin embargo hubo momentos un tanto peligrosos, destacados, un golpe bastante fuerte que se lleva Action Jackson al recibir una variante de Franken Frankensteiner invertida, y ganan con un azotón de elemental a éxtasis, creo que va a seguir este duelo de facciones, pero se agradecen buenos combates. Y en este Inter, entre el combate seminario previo, aparecieron la pandemia, los pandemoniums, campeones de tríos del Estado de México con actividad en el Grupo Internacional Revolución, Arena Naucalpan. Ya se presentó por ahí la Black Generation hace unos días en la Arena Naucalpan y ese intercambio de talento creo que favorece ambas partes. Y para cerrar la función. Otro combate con los demás miembros de la Black Generation. Yutani, Emperador Azteca y Flamita. En contra de Bandido, Gravity y Doctor Wagner Jr. Que fue la sorpresa, entre comillas. Aunque se sabía que era de los elementos fuertes del cartel. En cuanto a experiencia, traer miradas. Creo que abusaron al inicio del combate. Del intercambio de retos en micrófono, las poses. Eh, empezaron con pelea entre el público. Pocas llaves, aunque mejoró un poquito la dinámica en el... Desarrollo de la lucha, por ahí Wagner con una rutina de comedia que me pareció extra, quizá fuera para lo que representa Big Lucha en sus funciones y todavía en comparación de lo que hemos visto previamente, en especial cuando tienes el combate de la noche en la semifinal y te toca cerrar el evento, puede que por estilos, lesiones, lo que sea, no tengas el mismo rendimiento de el combate que se lleva la función, pero al menos dejar satisfecho al público esos elementos de comedia me parecieron innecesarios. y para definir plancha de 450 grados de bandido a flamita siguen los retos y creo que se viene una función de aniversario bastante interesante eh, reitero creo que se van a ir por lo que pueden decir, entre comillas la fácil una lucha en jaula colectiva aunque si meten un par de manos a manos directos de máscara contra máscara o máscara contra cabellera creo que puede favorecer el espectáculo de una función eh, que debe ser destacada como lo es un aniversario AAA presentó Segundo programa, cambiando de Tema, compañía eh, Desde el Show Center Un programa que me gustó bastante Admito que, y lo dije en este espacio La semana pasada, me pareció un tanto Decepcionante, sobre todo cuando pues eh, Aunque son estilos Luchadores distintos, contextos por ejemplo Pues creo que con todo Y que no fue el evento más brillante de Big Lucha, lo que acabo de mencionar de Big Gate Mucho mejor que el programa que presentó AAA de esa primera parte en el show center y empieza la función con un combate de tríos un tanto nostálgico antifaz y flamita en contra de toxin y bestia 666 acompañado de su padre el legendario damián y los hermanos lee dragon lee dralístico antifaz un luchador que veterano lo recuerdo con actividad en el consejo mundial una breve etapa en AAA Hijo de una leyenda, al menos en la promoción de Nuevo León, la gran Lilia Cavazos, que creo que es de las pocas, no se me vienen muchos antecedentes de mujeres destacadas como promotoras en México, de ahí el legado que tuvo la señora Cavazos, que falleció hace un par de años, y ver a Damián 666 acompañando a su hijo, y curiosamente para ver la experiencia los que tiene Antifaz, pues Antifaz y Damián eh, chocaron muchas veces en la escena independiente también Antifaz tuvo por ahí un par de participaciones en ECW en contra de Super Crazy, no sé si estén disponibles en la plataforma de WWE Network, pero creo que sería una buena búsqueda para hacer, no tengo acceso a WWE Network, pero se los recomiendo que lo busquen, buena lucha, mejor de la esperada, creo que al menos en el caso de Antifaz se mantiene en buena forma, quizá ya no tan... Destacado como en su mejor época Con lances y demás Creo que incluso una vez se rompió el tobillo Tuvo una lesión fuerte en, en la rodilla Que le tuvieron que poner una placa y Tornillos ganan los hermanos Lee Y pues dejan eh, Se quedan bien posicionados Para lo que será la función de triple manía En contra de los hermanos Hardy Ya hay un mano a mano Aramis en contra de Willy Mack Aramis que se muestra cómodo Con el estilo de Willy Mack Y aunque pese es clara la diferencia de peso Se acoplaron bien de nuevo voy a sonar un poquito amargado, pero creo que lo de comedia de Willy Mark eh, abusan de ese recurso. Digo, es divertido verlo bailar y demás, pero dedicarle creo que casi cinco minutos a su rutina de baile y demás es sobra. Sin embargo, fue un buen combate y victoria para Willy. Y en el evento estelar, creo que de al menos de estos dos programas, la mejor lucha sin lugar a dudas, la Laredo Kid, Phoenix y Heavy Metal en contra de los Vipers, Psicosis, Abismo Negro Junior y Ares. Eh, la dinámica, castigos. En el caso de Ares un tanto dubitativo se sigue con los Vipers. Recibió la propuesta de Pentagon Jr. y Phoenix para unirse a los Lucha Brothers. Y llevarlo a eh, sitios estelares y demás. Entonces pese a este conflicto un combate bastante bueno. La dinámica un heavy metal que quizás sin el estilo de sus mejores años. Ha sacado los shows eh, adelante en que ha participado para televisión, eventos especiales de triple manía. Entonces vale la pena ver este programa. Que yo creo que a la brevedad estará disponible. En las distintas plataformas de AAA. De forma gratuita. Y para terminar una función que fue diferida. Eh, al menos en cuanto a la forma de la distribución. Para los que contratamos el evento en streaming de la Copa Junior. Hubo una falla en el sistema. Puede decir que ya nos reembolsaron el monto. Lo cual se agradece. Luego esas cuestiones en México sobre todo. Llegan a tardar un poco. Pero pusieron la función gratuita por tres días. Entonces pude verla, creo que eh, los comentarios para la gente que asistió no son erróneos, de las mejores funciones del año, entonces voy a tratar de irme rápido para mencionarlas. En combate de inicio, cachorro, audaz y suicida en contra de Okumura, Disturbio y rider me gustó el cambio de imagen de rider luchador de segunda generación, un combate aceptable, el famoso podemos llamar de calientalonas, pero se nota que es gente al menos en el caso de los jóvenes de cachorro, suicida, audaz que creo que puede aspirar a mejores sitios y recupera el nivel que llegó a tener hace un par de años entonces fue un preludio bueno para el resto de la función de ahí vino un mano a mano de campeonato donde Mercurio retuvo el campeonato mundial mini en contra de Angelito creo que de los mejores combates de minis en lo que va del año no es lo mismo los minis que los micros porque al menos en cuestión de micros mi top es la defensa que tuvo Chamuel del título de los micros en contra de el micro gemelo diablo y para terminar Mercurio aparte de llevarse la victoria se integra al grupo de los depredadores y creo que si tiene buenas actuaciones podría dejar la división de los minis e ir con luchadores por llamar entre comillas de talla regular algo que ha pasado en otras ocasiones con Virus, con Demus y creo que Mercurio tiene las cualidades para dar ese salto después una lucha de tríos de leyendas, fuerza guerrera, cavernario y dragón rojo junior en revanche en contra de Atlantis, negro casas y blue panther este último equipo, creo que si se suman las trayectorias, pues son más de 100 años o casi 100 años sobre el RIN. Entonces, te habla de todo lo que le han dedicado a esta actividad y que se mantienen en buena forma. O sea, puedes compararle que se habla de un Rick Flair polémico, si lucha o no, que se le dejo el espacio aquí a los compañeros de Arras de Lona para que lo mencionen, analicen, o si me invitan a hablar, con gusto lo hacemos. Y para concluir gana Atlantis y se refuerza esta rivalidad en contra de Fuerza Guerrera. Creo que una lucha de máscaras para el retiro de Fuerza Guerrera independiente del resultado. Sería un escenario idóneo en contra de Atlantis, Arena México. Pero parece que no se va a dar esa lucha pero hay que estar al pendiente. Vino la eliminatoria para encontrar a los nuevos campeones nacionales de tríos. Ganan Rey Cometa, Espíritu Negro y Dulce Gardenia. Combates cortos, no por ello malos. Hubo un cambio de última hora, se fracturó Virus, no pudieron participar los Cancerberos, eran los campeones, pero falleció Raciel, queda el título vacante, luego Virus se fractura, entonces son racha de mala suerte para los Cancerberos que ojalá regresen como equipo a la brevedad, ahora acompañados por Lucifer. ¿no? Y de estos equipos, el que más me gustó su rendimiento, aunque no llegaron a la final, fue el Guanato Steam, Fugaz, Stinge y Star Black, eh, bastante interesante el rendimiento de los tres luchadores a pesar de que tuvieron poco tiempo de mostrarse el equipo de los depredadores también me dejó sensaciones favorables creo que como facción todavía tiene mucho potencial el equipo y la fuerza poblana que creo que guerrero maya es un luchador que merece mejores sitios lo acompañó Arcalis y Stigma que van también eh, al menos Stigma campeón mundial ligero y Arcalis que poco a poco se va haciendo de un sitio en la empresa y para cerrar la noche, Atlantis Junior se gana la Copa Junior VIP en contra de Místico. Místico que, al menos últimas fechas, parece recobrar parte de esa energía, ganas que lo convirtieron en el gran ídolo de la lucha mexicana en los últimos años. Eh, se nota por momentos cómo fue guiando a un Atlantis Junior novato, pero que eh, con menos de 30 años, veintitantos, creo que tiene 24 o 25, eh, domina el estilo técnico rudo. Y el público le agradece su rendimiento. Aunque hay gente que no lo aprueba. Se mencionaba que este era el combate de consagración de Atlantis Jr. Yo creo que actualmente en el top 5 de la empresa. Que es subjetivo está Atlantis Jr. sin problemas. Y una lucha ahora sí de máscara contra máscara. Que parece que será uno de los eh, eventos principales del aniversario de la empresa. En contra de Stuka Jr. Puede ser ese extra para dejarlo como una de las grandes estrellas de la empresa al menos a largo plazo o por candidatearlo a luchador del año en este 2022. La función probablemente esté, no sé si completa pero con los combates principales, eh, las eliminatorias por el título, de la defensa de Mercurio y esta victoria de Atlantis Jr. a través del canal de YouTube y quizá reproducciones a través del el convenio de transmisiones que tiene el Consejo Mundial con TUDN en la plataforma de Televisa así que pues esto es todo por mi parte los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx hablo de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas dependiendo del caso y de que adquieran mi libro olvidemos el circo, maroma y teatro 10 perfiles de luchadores mexicanos destacados de la época contemporánea fantásticas ilustraciones de Bolin Olasco de Editorial Gato Blanco pueden adquirirlo a través de Amazon México Librería Ser sótano, tiene tienda en línea o sucursales y si ya quieren un, algo más especializado personal, tengo ventas tanto nacionales como al extranjero pueden contactarme a través de mi cuenta de twitter en arroba 23 23 cotizamos un envío y sin mayor problema se llevan un ejemplar que como spoiler exclusiva ya ando trabajando en un próximo material que ojalá vea se vea eh, publicado pronto y con gusto se los compartiré haremos difusión del material así que eso es todo por mi parte sigan al pendiente de la lucha libre síganse cuidando que esto de la pandemia no termina y yo sigo al pendiente de la escena mexicana y darles mis impresiones y también sigan los consejos recomendaciones de mis compañeros sobre impact new Japan strong nwa y el eventual regreso esperemos de rino honor saludos abrazo a la distancia
1: Muy buenas, soy Gui Marcavar y esto es Arrasa una puerta prohibida Estamos una semana más con lo mejor de NWA La empresa buena bueno de William Patrick Corgan Y no solamente vamos a comentar el show del 7 de junio El pasado martes 7 de junio Sino que también he aprovechado, he regrabado Para poder incluir unas primeras impresiones Sobre lo que fue Always Ready No he podido ver el pay-per-view completo ¿Cuándo pueda ver el pay-per-view completo? Lo comentaré en el episodio de la semana que viene eh, junto con el show de NWA Power post pay-per-view. Entonces ese es el calendario y vamos a empezar primero por, por lo que debía que es el episodio del 7 de junio de NW Power que estuvo entretenido. Tengo que comentar que estuvo entretenido a pesar de la, los altos y bajos ¿no? que tiene WWE y empezamos desde el Valor Hall de Note Grove donde se realizan estas grabaciones de Power Trip y Kyle Davis, como es tradicional de estas grabaciones de Valor Hall pues empieza con una entrevista entrevista en esta ocasión al campeón mundial televisivo de NWA, Tyrus el cual antes de empezar está promocionando su libro el cual no promete ser nada entretenido pero eh, quiere entregarle una copia a un niño sabe que, que estaba buscándolo Encuentra al niño y dice que venga, que venga al ring, y le quiere darle la copia, pero antes el niño le tiene que pagar mil dólares. Y, hombre, pagaría mil dólares, pero es en, en Amazon, en esas veces ventas de segunda mano ¿no? que alcanza alguno de esos precios, pues sería lógico, dentro de lo ilógico que es. Pero el niño no acepta porque no tiene dinero, y Tyrus le dice, pues anda, vete con tus padres. Y después de este momento, Gil, eh, ok, bueno, nada horrendo del todo, simplemente algo innecesario, pero eh, ok. Eh, comenta de que hoy hará un Body Slam Challenge, eh, no cuenta la victoria de Mims y dice que sigue embatido. Y nadie la ha conseguido levantar, hoy trae a un heredero de, de Andre Giant, alguien capaz de hacer arterofilia, así que luego veremos las mentiras del Gil. Eh, primer encuentro de show, Brian Myers contra Nicaldis, una lucha ok, tremendamente ok. No esta esto es agresivamente eh, un 6, un bien. Eh, cuando una lucha llega a correcto y no quieren ir a más. Y. Eh, <ríe> y cumple. Oye, no, no me quejo, no me quejo. Si, si al menos cumplen con lo que tienen que hacer y al menos nos demuestran algo divertido, ok, pero no pasó a otro nivel, tampoco necesitaba pasar a otro nivel, simplemente era para demostrar eh, que Brian Mayer se, eh, está ayudando a Cardona, ¿no?, De, en la Cardona Family, y está intentando reducir a Nicaldis antes del pay per view, guiño, guiño, y, Empieza a intentar eh, derribar a Aldi, empieza a superarle, empieza a castigar la espalda y Aldi, pues nada, tiene que, que ir eh, a la contra, tiene que ir escalando, clásica planteamiento Babyface. Eh, no me, me gustó bastante Myers, lo que vi, un planteamiento sólido, centrado en reducir a Aldis, y un Aldi que, bueno, que. Ante Myers pues nada, tiene que darle un poquito más de margen ¿no? para, que, para lucir como que puede perder, pero sí, luce interesante, no, 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 no pierde, no pierde eh, interés solamente porque Aldis esté en una posición en la que claramente no va a perder contra Brian Myers. Y están intentando durante varias veces, siempre están jugando con el Kingsley Cloverleaf. Aldi no puede aplicarlo, es la herramienta no el, con lo que hizo que Cardona se rindiera. Y aquí pues está evitando el K2x3 Myers. Eh, Myers pues, resiste bastante más, de la cuenta. Eh, lo ponen bastante over porque resiste un Pile Driver, un Tombstone Pile Driver, resiste un Diving Elbow Drop, que suele ser finisher también de Aldis. Y nada. Eh, consigue eh, apartar árbitro golpea entre pierna Aldi cuenta dos entonces deja una buena posición a Myers dentro que puede ser Lacayo secundario de Cardona oye queda bastante bien queda bastante protegido al final da igual eh, <ríe> Myers prepara un Spear Aldi lo detiene lo atrapa en el Kingsley en Cloverley y se rinde una lucha Bien, bien, nada especial, pero cumple con su objetivo y realmente hace lucir a los dos bien. Entonces, es el, eh, nada complicado. Esto es lo que tendría que ser en WWE la mayor parte de las veces Y tras la lucha, Kyle Davis va a entrevistar a Nick Aldi sin dejarle no, que recupere aliento. Y Aldi, no, Cardona, eh, falta de respeto a mi esposa, en WWE, a los fans, y ha derrotado a su lacayo y no tiene miedo a hacer a, a, hacerlo, a, a tomar cualquier decisión y hacer lo que haga falta para ganar el campeonato en Always Ready. Y refiriéndose a que no le importan las reglas, no él también está dispuesto a irse al barro en un deathmatch o en un steel cage, está dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir el título. Veremos más tarde en las primeras impresiones de WWE, Always a ready, como eso tiene su recompensa. Eh, lo siguiente que tuvimos no fue un encuentro, pero fue una, este Tyrus Slam Challenge, por una oportunidad de campeonato mundial televisivo. Tyrus contra Casey Rocks, que es justamente todo contrario a la descripción que había dado Tyrus. Es bajito, eh, delgado, es un palillo. Y e intenta varias veces levantar a Tyrus, pero no puede. De manera refrescante, eh, Casey Rocks decide abandonar el Body Slam Challenge y le propina una patada entre piernas a Tyrus, siendo descalificado. Y me parece interesante porque bueno, eh, entiende que no puede y busca otra ruta. Parece que va a intentar seguir atacando a, a Tyrus, pero eh, Tyrus lo, le supera fácilmente. Sion viene corriendo, aparta a Tyrus. No, 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 no ataques. Y Sion remata al bueno de Casey Rocks. Eh, Jover Total le, le remata con Death Valley Driver. Austin Idol entra y Tyrus abraza con... Bueno, primero remata a Tyrus con un hair Punch a Casey Rocks. Y hay un abrazo de Sion con Austin Idol. Sion regresa a Idol Mania Sport Management. Después de que se revelara que Sion es hijo de Austin Idol. Toda esta trama. Todo este avance, todo este giro, para llegar al punto de inicio de la trama. ¡Qué grande el avance! ¡Qué grande la previsión! ¡Qué grande el desarrollo de personaje! Aunque siempre queda la vertiente, ¿no? Está haciéndolo para que se confíen, para poder hacer el turn. De igual manera, este cierre eh, lo odio. Lo odio el punto donde está ahora mismo... La historia de alguien podría haber sido interesante con el tema de, de Austin Idol y va a, a esto no sé espero de verdad que puedan que pueda ser el gaño ¿no? del Face intentando ser inteligente pero viendo hacia dónde se dirigen las cosas el campeonato mundial televisivo Tyrus y Austin Idol no veo que sea el surf, ¿no? no veo que sea el tune que sea la, ahí el girito de, de guión eh, segmento de Tyrus con Casey Rock, ok eh, nada demasiado horrendo estuvo eh, bueno pasable y es refrescante eso de la patada entre piernas de Casey Rock a Tyrus de responder ¿no? el, el, la tarea imposible pues como solucionar la tarea imposible patada los testículos pero lo de Sayo me produce esas decisiones, ¿no? Es un constante. Eh, se nota que quien lleva el Booking, que es equipo de NWA, Trello dirigido William Patrick Corgan, Nicalis, etcétera, equipo de producción. Están en un constante eh, clicando, están ahí tocando teclas a ver cuál funciona. Y cuando no funciona, vuelven a tocar y a ver y no sé qué, qué, qué están haciendo es un, un buqueo la verdad te saca de quicio y pasamos al maniven Misa Kate y Kallen King contra Kenzie Page y Camille un encuentro correcto pero me desquició un poco ¿por qué me desquicio? porque tienes a Camille que la están recibiendo de Babyface cuando es la gilda de historia Kallen King que es Babyfakes, pero se comporta aquí brevemente como Hill. Misa Kate, que está ayudando a Kalen King, que también se comporta como Hill. Y Kenzie Page, que es Hill, y que le están dando el momento a Underdog para intentar recuperarse. para... ¿Quién ha buscado esto? ¿Quién ha intentado ultra complicar esto más de la cuenta? Quiero decir, es un encuentro por pareja previo a pay el Main Event. Y a conseguido darle a vuelta tanto que es como no, porque los personajes no pueden ser los personajes aunque el público quiera abuche, eh, a, a aplaudir a Camille hacer que odien a Camille que, que haga algún gesto, que odie al público local que cualquier cosa es lo que se supone que es un gil pero no eh, las mismas cosas por las cuales critican a otras empresas ¿no? a las independientes siendo en W lo que es y aquí es un no sé, esto es sorprendente, es, es lamentable a partes iguales. Y eh, aún así, fue entretenido, fue entretenido ver a Misa Kate sus estrategias. Eh, Kylie King, eh, la, la ofensiva de Kylie King es muy buena. Pero sobre todo brilla Camille. Camil eh, está en un momento fantástico no solamente por lo que hace por la presencia por, por cómo mete intensidad al encuentro cada vez que sube es una auténtica estrella han encontrado una estrella sin quererlo aunque cualquiera puede decir no, claro, por eso eh, venció a Zander Rosa no, 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 no Camil ganó a Zander Rosa porque Zander Rosa iba en w, se iba en W pero Camil estaba muy verde y tuvo esos encuentros que le consiguieron a el camino, le consiguieron enseñar, pero aún así tiene mucho camino por recorrer. Pero lo está afrontando como una destructora y me gustaría que fuese más ese papel, ¿no? Y que consiguiese ser esa, parece... Me, me recuerda, no no quiero decirlo, no quiero decirlo, porque una vez que lo dice, se parece que se encasilla, ¿no? Pero esa imagen de Goldberg femenina me parece que es muy... Eh, interesante para explorar y ahí está Camil que cuando está en la lucha pues está brillando cuando no también consigue que haya cosas interesantes eh, Kenzie Page me gusta mucho tiene muy tiene muy buena manera de gestionar su, sus acciones en ring y, y también tiene muy buena ejecución hay un cutter que le queda de la nada que queda perfecto en la recta final y en los últimos momentos, eh, Kenzie Page sin querer golpea a Camille con una Super King. Kylen King, que estaba... Eh, la, la situación de Camille atrapando a, a, a Kylie King. Kenzie Page va a aplicarle el Super King. King se aparta, Super King se la come Camille. Oh, momento de, de confusión. Scully Buster de Kylie King a Kenzie Page cuenta 3. Y el show acaba con Kylie King agarrando el Campeonato Mundial de Mujeres. Camille se lo quita y termina frente a frente. Un show, ok. Eh, quizá le hubiese hecho falta algo más llamativo para el main event. Para, eh, como show previo a pay-per-view. Pero oh, correcto, me lo venden, me lo venden. Ahora, sobre primeras impresiones de pay-per-view. Hay cosas eh, correctas y otras cosas no tan correctas. Como la situación que hacen con Omicide y Colby Corino, que creo que podré hablar en la próxima ocasión más eh, detalladamente, pero no me gustó lo que hicieron con Colby Corino dentro del show, pero eso ya para la semana que viene. Lo que yo venía a hablar era la situación de eh, William Patrick Corgan. William Patrick Corgan conoce que Matt Cardona no puede luchar, se ha lesionado. Sabe que no puede luchar y que tiene que dejar vacante el título. Billy Corgan, que se queja de otros promotores, ¿no? Se queja... Y Nick Aldi se queja de las situaciones de los indie, ¿no? Además. Y utiliza la tática, la Si te quejas del juego, cambia el juego. Cambia las la normas. Billy Corgan no viene a cambiar el juego. Viene a intentar mantener lo que le queda de su patrimonio. Y sabe que si anuncia que Matt Cardona no va a estar, pues va a perder bastante posible gente, ¿no? Que esté interesada en comprar el pay-per-view en Fight. Porque los que tienen asiento, pues ya tienen asiento, ya son pringados. Pero no anuncia que no puede luchar. Hasta el último día sin con la historia de... no están analizando que eh, si decidir la, la propuestas de cada uno, Matt Cardona ha propuesto un deathmatch para Always Ready y Nick Aldis ha propuesto un steel cage. Va con esa idea. El show, este show, el, el, el power antes del pay-per-view, se sigue con la idea y de que va, bueno, Matt Cardona aún así asegura que estará presente. Matt Cardona asegura que estará presente. Pero está presente... Para al final un segmento largo e innecesario. Deja vacante el título. Porque si sabes que no va a estar. Haz un main event más interesante. Porque en NW no tiene la capacidad de hacer un main event más interesante. Y la manera de hacer un main event más interesante. Es como lo hacen aquí. Los Cardona salen. Eh, Matt Cardona sale acompañado ¿no? de su familia y que, bueno, no puede defender el título y que es, que es su pay-per-view, pero bueno, no puede luchar. Y, pero no quiere dejar el título, no quiere rendirse. Aparece Bill Corgan. Bill Corgan habla con Matt Cardona, sin micro, no sé qué, intentando convencerle. Matt Cardona no quiere dejarlo. Aparece Nicaldis. Nicaldis le dice que era un, un, un antiguo parásito de WWE que no, no eh, o sea eh, que ha trepado para conseguir su puesto en lo alto de NWA, lo cual es incorrecto. Consiguió su oportunidad y consiguió bueno eh, al que el título pertenece a las leyendas de NWA, bla, bla 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 a la historia, a la patrimonio, bueno, bueno y pide que salgan más gente a disputar el main event. Aparece Trevor Murdoch, que ha luchado durante el show en el, en el retiro, entre comillas, de Darren Steven. Ya veremos en el, en el próximo show de Power. Eh, Trevor Murdoch sale. Tiene una revancha. La quiere cajar hoy. Ok. Aparece Tom Latimer. Tom Latimer, ¿no? Yo también quiero oportunidad. Eh, venga. Billy Corgan, acecha. Aparece Sam Show. Sam Show que viene como Samuel Show que viene como añadido tras su excursión por WWE y viene como añadido a última hora que no, ni pincha ni corta y lo tienen ahí y tiene protagonismo y entra en una fatal four way para decidir el nuevo campeón Cardona se queja, no quiere dejar el título discute con Corgan y al final besa el título se lo da a Corgan y adiós Cardona y una fatal four way para decidir el campeón Podían haberlo gestionado de misma manera, podían haberlo gestionado mejor, peor, pero sin duda alguna han demostrado en la gestión, en, el, en la ejecución que es pésimo, lamentable. Este es el estado de W, este es el estado de cómo gestiona una situación que se escapa de su control y que en vez de intentar recontrolarla, lo que prefiere hacer es engañar al público, al poco público que tiene. Mantenerlo en la ignorancia sin decirle no, qué pasará, qué pasará. Tenéis que poner el pay per view para averiguarlo. No, si quiero ver el pay per view, quiero ver el pay per view. Anúnciame lo que voy a ver, porque para eso es un precio extra, es un precio adicional. Es un pay per view por Fight TV, no sale barato. Bueno, tienes tu suscripción anual. No, no, no. ¿Quieres que la gente se suscriba? ¿Quieres que la gente siga en W? ¿Quieres que la gente pague por ver esto? No les engañes, no les estimes, no les siga, no, es que esta estrategia es como cualquier otro promotor. No, no, si te quejas del negocio, del Estado, de los carnes de, de los chimadores, cámbialo, cámbialo. No, no, no mantenga las mismas estrategias. Y en W demuestra que no sabe evolucionar. Demuestra que el, su progreso es contrario al del negocio, del pro -reling, Y cae en los mismos errores del pasado y en aquellas cosas que critica. Y es un, un punto que de verdad que me... Me toca la moral y que me gustaba. Normalmente quiero ser positivo, pero realmente esto es un punto muy negativo de cómo NWA ve a lo que tiene de, de fan y la manera en la que los trata. Luego podrán hacer un, un podcast de cuatro horas en su canal oficial de los cuatro estos que tienen ahí de NWA, pero no tratar con honestidad esto de Matt Cardona no va a poder estar, dejamos vacante. Y vamos a generar interés, ¿no? Puedes hacer, podría haber hecho Nick Aldis contra oponentes sorpresa Contra Some Show. Y luego aparece Trevor Murdoch y dice... Yo tengo mi oportunidad, yo creo que me lo merezco. Y aparece William Patrick Corgan y lo mete. Ok, correcto, puedes hacerlo. Pero anúncialo así, anúncialo, anúncialo con, con eso. No anuncies con un combate que sabes que no puedes dar. Con unas tripulaciones que sigues vendiendo el día antes del show, el mismo, la misma hora antes del show, y que sabes que no vas a poder dar. Y eso es en W, y esa es la parte negativa de la cual quería hablar, como primeras impresiones. Y ya hablaré más tendido la semana que viene, muchas gracias, y disculpa el retraso, por, pero quería hablar precisamente de hecho quería ver cómo era la ejecución, y la ejecución ha sido pésima. Un saludo, hasta la próxima. Psycho sí se, se, se convertir en un monstruo. Yo creí que ya, que, ya lo, que ya lo era, pero bueno, aparentemente lo será aún más, así que... Hay hype para Claro, claro al menos parece que esta vez lo hizo, pero con, una, eh, con un soporte en lecturas, ¿no? Ahora es un monstruo que está... Eh, luego de haber estudiado es que sí. se convierte. Que acabo de ver que sí fue Nietzsche quien dijo esto, y así para ah, ahora ah, eh, cultura general, ¿no? Alguien que de pronto les hable a ustedes, ¿no? Gracias a Monday Night van a saber que Friedrich Nietzsche dijo que cuidado al buscar a monstruos si no te conviertes en uno, y esta cita va también de la mano con la otra parte que es como que cuando miras al abismo por mucho tiempo, el abismo te devuelve la mirada así que ahí está, le pueden decir a sus amigos que aprendieron esto en el Patreon de Arras de Lona Qué bueno que la gente ahora se sabe dos frases más de Nietzsche, ¿no? Aparte a, a de la típica que todo el mundo repite de que Dios está muerto. Que eso, que es la frase típica, es como de, guau, es que soy yo literalmente, bro. Es como la única frase que te sabe de Nietzsche y es esta no te sabes ni el contexto. Ahora se saben dos frases más de Nietzsche, ahí para que... Para el que lo sepan, Alessandro está para recomendarles frases del filósofo Nietzsche, yo estoy para recomendarles canciones del grupo Nietzsche. Entonces, vaya, dando y dando, no hay cultura general aquí para todas, para toda la familia.